0: Hola, bienvenido a un podcast del camino hacia el autodescubrimiento. Gracias por escuchar. Hola, yo soy Laura Chávez y esto es AAC. El día de hoy me siento súper honrada de tener a una señora eh, con mayúsculas. Eh, la admiro un chorro, es una de las mujeres de las que más he aprendido en mi vida. La quiero mucho, ustedes ahorita la van a conocer un poquito más. Ella es, voy a darle una leída rápida a su currículum, porque vaya currículum. Es doctora en filosofía de la retórica y la comunicación, eh, énfasis en teoría y análisis del discurso feminista, con especialidad en estudio de las mujeres. Tiene una maestría en estudios de comunicación con énfasis en estudios culturales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, fue profesora e investigadora de, en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fue directora de tesis en la licenciatura, maestría y doctorado, eh, titular de por lo menos cuatro proyectos de investigación de inversión externa y otros cinco de inversión eh, interna, ha publicado un sinfín de artículos y capítulos en libros en compilaciones locales, nacionales e internacionales, entre muchas, muchas, muchas otras cosas. Eh, yo le digo maestra porque fue mi maestra eh, hace dos, no, hace como tres años y medio más o menos. La quiero mucho, maestra Claudia, Clara Rojas. Hola, bienvenida.
1: Hola, Laura. Muchas gracias por la invitación y bueno, hay una parte, digamos, no académica, sino humana en todo este espacio en mi vida, ¿verdad? Yo quiero un poco decir cuál ha sido mi rumbo y, y a lo mejor llegar a una pregunta que me vas a hacer, pero, sí. pero que es, seguramente me la vas a... Uh, hasta, posteriormente yo quiero llegar hasta ese punto de cómo me hice cómo me feminista, pero um, mira yo, na, yo nací aquí en Ciudad Juárez uh -huh. hace como mil años no te creas, en <risa> 1954 o okay. sea que ahorita este año ya cumplo 67 años, nací aquí en Juárez toda la familia de mi papá aquí en Juárez, abuelos, abuelas todo, pero yo crecí en casas grandes Ay. Porque mi mamá era de Colonia Blanca, bueno, vivían lo que le llaman Colonia Blanca, hija de agricultor, y allí crecimos, y crecimos en una cuadra donde vivían las tres abuelas, y luego mi papá y mamá construyeron en medio, y lo vivían abuelas o sea, era así como de la familia Blanco, y era una, ellos tenían una granjita lechera, uh -huh. me ahorita o saqué eso, y esto, entonces yo crecí muy cercano a... a a la naturaleza, digamos, en más de un sentido, y, y yo creo que, este bueno, ya de allí a los eh, 15 años, yo no había prepas en, este, en Casas Grandes en ese tiempo, y yo sí quería ir a la universidad, y para ese tiempo, pues las mujeres para empezar se casaban a las, 16, 17, 18 años, si no, ya eras una solterona. Yo había decidido en mi vida desde los ocho años ser una solterona Válame. antes de casar. Desde ese día dije yo, porque dije, no, si voy a estar casada y voy a hacer lo que hacen las mujeres que veo yo aquí en mi casa, no, no quiero. No,
0: gracias. No, muchas
1: gracias. Entonces, pero bueno, esa conciencia de no querer eh, eh, fue siempre muy muy antagónica con, uh -huh. con, con mi familia, porque eran, pues, familias muy tradicionales y más de, muy tradicionales, más de pueblo, digamos. Pero mi padre era juarense, fíjense, eso es lo contradictorio. Okay. Que sí era un patriarca, era un patriarca, uh -huh. pero no con nosotras. Era con mi mamá y yo no me percaté eso hasta mucho tiempo después. Entonces, eh, yo tuve la oportunidad de que mi padre era juarense, ya tenía primas que trabajaban en El Paso, aquí en Juárez tenía negocios, o sea, él ya había visto muchas ah, okay. mujeres así como muy activas, su mamá, incluso mi abuelita fue una de las primeras, mi abuelita aquí en Juárez de las primeras divorciadas allá en los cuarentas, o sea, él había crecido wow. con mujeres así, entonces yo nunca le sorprendí así como mucho, ¿no? Uh -huh y él me dijo un día es que si yo no te dejo ir y si no te apoyo igual te hubieras ido y la típica es igual que tu abuela no y bueno esa parte de tuve ese muchos otros privilegios este eh, nacer en una clase media este trabajadora que le dio mucha importancia a la educación y en ese sentido yo este eh, pude asistir a la UNAM Fíjate. Wow. Eso fue así el parteaguas de mi vida. Sí. Porque, ¿por qué te quiero? Yo tenía una hermana y mamá, había vivido muchos años allá. ¿Y, y por qué te quiero decir? Porque yo, yo escribía, me gustaba mucho leer y escribir y cosas así, entonces, pero yo quería estudiar periodismo. Mm. Y entonces hice el examen y quedé en la UNAM. Dígame facultad cómo le de la de la hizo,
0: porque yo quiero. Este año quiero entrar a la UNAM a estudiar psicología y, y estoy así con los nervios. Y ya, y vas examen. a presentar examen, vas a presentar examen. Sí, sí voy a presentar examen. Todavía no sé si ahora en mayo o me voy a esperar a noviembre, pero en este año quiero hacerlo.
1: Pues tú preséntalo cuantas veces sea necesario. necesario. Uh, no sé, mira, la verdad yo, hay muchas cosas que en mi vida pasaron. Que bueno, yo reconozco el apoyo de, sobre todo de mi papá, mi mamá, yo la reconozco como una fina, una mamá muy, muy linda mamá, pero una mamá muy, muy miedosa y muy tradicional y muy pegada a las al que dirán y a las costumbres oh, okay. y ese tipo de cosas. Después con el tiempo yo comprendí que la que había llevado la peor parte era ella. Pues sí. Porque yo me fui. Y a ella se la acabó el pueblo ¿verdad? ¿no? en la chismes y la hija loca, porque pues esa es la hija loca, ¿no? la hija <risa> suelta, loca, de todo, ¿verdad? La rebelde. Pobrecita. Pobrecita ella. Y a ella sí le afectaba mucho eso. Pero bueno, yo me di tiempo. Cuenta muchos, muchos años después, cuando a pesar de toda su oposición, ella me dijo, qué bueno que no me hiciste caso. No, yo ya había ido y venido, y bueno... Uh -huh ya tenía mis hijas. A, a ese punto era importante decirlo porque para mí eh, siento de alguna manera uh
0: -huh.
1: que yo siempre fui feminista.
0: Ok. Eh, qué interesante que diga eso de que siempre fue feminista, pero realmente nunca le había puesto ese nombre de feminismo. Solo era lo que era y, y se acabó. O sea, tenía esos ideales y y eso fue, y ya. ya después, ok, ¿en qué momento fue cuando dijo, ah, esto es ser feminista?
1: Sí, lo curioso, fíjate, es que en la época que yo estaba en la UNAM, pero yo estaba en una de las facultades más, más sexistas y machistas de la UNAM. Mm. En la época que yo, y pegada la otra más que la economía, y, o sea, escuelas que no eran, y luego la sí. de hecho del otro lado. Donde se estaba dando todo ese movimiento en ese momento era en Filosofía y Letras. Mm, okay. De haber entrado yo a Filosofía y Letras, yo habría, me habría reconocido con ellas. Pero no entré yo, todos, todos salvo por una maestra, maestra en términos de maestría, en oh, niveles okay. académicos. Era la única que tenía una maestría y era joven y fue la única maestra que yo tuve en toda mi carrera de la UNA. Todos eran hombres. Oh, bueno, y apenas en ese tiempo empezaban los grados, olvídate, tener un doctorado ni existía. Eran ma con maestrías, maestrías que habían ido a hacerlo al extranjero, etcétera, etcétera, pero eran espacios muy machistas.
0: Me imagino, sí, pues muy apenas yo creo podían estudiar las mujeres, ¿no?
1: No, sí, sí, íbamos, íbamos ya se veía mucho y, y lo que a mí me gustó mucho fue que no solo el mundo que me abrió la UNAM, sino también me enseñó a leer ya de construir mis privilegios. Okay. Porque allí privilegios de todo tipo, ¿eh? Uh -huh. Desde alimentarios hasta económicos. Uh -huh. Y aunque yo no era una muchacha de una familia rica, había sido una muchacha de una familia media este, que nunca pasó privaciones cuando to topas con gente que tan pobre en la UNAM, pero también tan rica en la UNAM, porque en la Facultad de Ciencias Políticas estaba la carrera de Relaciones Internacionales. Ok así como te digo, iba por ejemplo a Verónica Castro.
0: A la madre.
1: Sí, yo la veía así, y veía chavos así con Mercedes, con esto, con lo otro, que vivían en, que eran hijos de embajadores o de políticos, okay. o lo que sea, había esos extremos, y sí. hasta el que vivía en una ciudad perdida, que también era mi compañero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo siempre estuve así como en el colchón. En el medio. Eh, sí pero valoré mucho que me dijera mira mira los privilegios eso, eso no es tanto el privilegio sino los tuyos de poder ver la vida con menos extremo de eh, sí, no que, los extremos sino uh -huh. desde, desde tu experiencia como una muchacha con un pues bien alimentada cuidada lo que tú quieras verdad con una idea de de universidad en mi época habíamos varias de ahí de de la región que habíamos, habían salido a estudiar a Chihuahua, por ejemplo, ah, a Chihuahua okay. capital. Y otra, a, así, pero hasta México, pues, solo en las loca, ¿no? Y la mm. peor. Ajá. Y bueno, volviendo, entonces, eh, yo todavía duró muchos años bueno, termino y todo, y conozco a mi es a actual esposo, tengo mil años juntos también. <ríe> Ay, el otro día hasta nos da flojera contar.
0: Eh, nos conocimos,
1: fíjate, yo tenía 19 años y el 21. Ok. Pero él es de Saucillo, Chihuahua. Oh. O sea, ¿cómo coincidimos en Hasta México? allá, Sí. Él es de Saucillo, eh, eh, no me gusta decirlo públicamente, pero sí es de Saucillo, no <risa> ese es un vigoreo por el pueblo, ¿no? Sí. Pero él es de Saucillo, entonces hemos caminado la vina juntos todo ese tiempo. Cuando ya tuvimos a mi hija mayor, que ahorita ella, que me, me va a escuchar, pero dice, ¿por qué tienes que andar diciéndome la... Pero mi hija mayor tiene 39 años. Cuando nace ella es cuando nosotros decidimos regresarnos a Chihuahua. Okay. Porque no teníamos a nadie en México. Tan o sea, en el sí. momento en que ya ni mi tía vivía allí, ni mis primos, ni nadie, nada más él y yo. Y okay. toda la familia en Saucillo acá en Dublán <risas> o acá en... Ahora bueno, si sí, decidimos un día levantar vuelo y este llegamos aquí en el 80 aquí a Juárez, hacía volver a empezar,
0: uh
1: -huh. de cero, y ya traíamos a mi niña Iris en paz descanse, uh -huh. ella venía de ocho meses, y total nos establecimos aquí en Juárez, este, pues hace ya 36 años, pues ya, y, y ya no, no, pues yo de por sí ya era juarense, mi esposo dice que le sigue siendo sauciyense, sausillense juarense, pero bueno, somos juarenses y todo lo que hemos hecho, yo sinceramente siento que, que se lo vemos a Juárez, queremos mucho Juárez y mis hijas juarenses, pero entonces fíjate, esta es la, la ruptura más fuerte, ¿Cómo la cultura te, de todas maneras de una forma o algo te convence okay, a, ver. a tu lugar. Yo duré, llego aquí a Juárez, no conozco a nadie, lo que sea, y, y yo, y, a, y mi esposa es ingeniero mecánico electricista, y él ¿Sí? acabaría de la UNAM, ¿verdad? Uh -huh. O sea, él ahora siempre. Pero él sí inicia su empresa, inicia poquito a poquito a poquito y llega a tener en 25 años una empresa de instalaciones eléctricas aquí en Juárez. Yo no. Para mí haz de cuenta que sacudieron unas raíces y las aventaron, porque mi carrera era en periodismo político, ni siquiera comunicación era periodismo. periodismo. Entonces yo me quedo 12 años hoy en lo mismo como mamá de tiempo completo, que no me arrepiento porque digo esa fue parte, algo que pues que era un compromiso adquirido con mis sí, hijas, sí, sí. ¿no? Yo nunca me he arrepentido de esa parte de mi vida, jamás. Pero la cultura te va como normalizando los roles y yo me la pasé todos esos años en resistencia a que por qué yo tengo, que, y por qué yo, y por qué yo, y por qué. Eso es un conflicto eterno, okay. que lo he escuchado a la fecha Esa y yo empiezo a dar una clase y me invitan, por fin, porque nadie es cerrado. Empezar en Juárez es muy difícil cuando no te reconocen como uh -huh. de Juárez, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, al fin me dieron la oportunidad de dar dos clases aquí en la UASH, en la Escuela de, en la Autónoma de Chihuahua, en la, en la Facultad de Ciencias Políticas. Y di dos clases como por dos años. Pero empieza todo el rollo ese de, de que hay que hacer una maestría. Ok. Vi, pero empieza... La, la, se, la, mandé.
0: Empieza ese rollo porque... O sea, porque... La ah, gente... porque
1: las universidades están cambiando. Ah, ok. Ok. Hay un movimiento fuerte de cambio en las universidades públicas en donde quieren que los profesores y las profesoras se preparen. Bueno, entre comillas. Sí, sí, este, 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 entre comillas. Entonces empieza a ver la, las uh, para los profesores de tiempo completo la oportunidad de hacer maestrías y de hacer doctorados y todo eso. Pero yo era una profesora, era una maestra de horas sueltas, entonces yo no tenía derechos. Oh. La única institución que había maestría era en la... Este, en el TEI de Monterrey, de aquí de Ciudad Juárez. Oh, ok. Y eran, pero carísimas. Carísimas. Sí. la fecha, pero en ese tiempo más, y en la situación en la que estábamos nosotros más.
0: Sí, sí, me imagino.
1: Entonces, este fue cuando yo yo decidí, este. Eh, yo por mi papá tenía, porque mi papá era, era ciudadano,
0: uh -huh.
1: eh, tenía. Eh, la posibilidad de la doble ciudadanía. La tramité y fui y a que Ayute. Una asistencia de, de graduados. Y así me fui. Allí encuentro los estudios de género. Oh. Por primera vez. Te estoy hablando que yo tenía como 38 años ya. Y ya en una situación terrible de depresión. Porque yo sentía que yo allí me, me iba a quedar. Okay. Y no me preocupaba por mis hijas, porque pues me mantenía ocupada con ellas, hacíamos muchas cosas, sino porque ellas me iban a pasar.
0: Ok. ¿Qué, qué, nunca?
1: ¿Qué, es ¿Qué sensación? Sí. Perdón. Sí, sí.
0: No, perdón. Es que se me hace bien extraño. Bueno, no extraño, sino como que nunca me ha puesto a pensar que, que sí, o sea, cuando eres mamá y que, que, que te has dedicado tu vida a cuidarlas y a estar con ellas, llega un punto en el que a lo mejor, como le pasó a usted, a lo mejor le pasa a muchas mujeres que piensan como, me van a pasar mis hijas o, o ¿Yo, yo qué estoy haciendo por mí misma o por mi, mi parte profesional y se me hace muy, muy interesante que, que usted haya llegado pues a ese punto.
1: Sí, en realidad yo dije yo, ¿cómo puedo ser su ejemplo? ¿Cómo puedo formar otro tipo de mujeres? Si yo me la paso lavando trastes, barriendo y trapeando y luego voy a dar una clase corriendo y ahí vengo otra vez la doble jornada, empiezas a vivir la doble jornada de una manera terrible. Y, 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 y el típico respuesta de tu pareja en este caso es, me hubieras dicho, ya que estás así media caída, de agotamiento, ¿verdad? Es que nunca me dijiste, es que me hubieras dicho. Entonces, tú no, esto va por mi cuenta. Y cuando empiezo la maestría, en realidad empiezo a ver eh, otra, otra actitud, incluso ante ellas, ellas empiezan a ver Uh -huh. A esa madre activa, preocupada, bueno, lectora, otra vez a madre alegadora, peleonera, uh -huh. sí, o sea, sí. discutidora y con grupos que iban de estudio allí, lo que tú quieras y si gustes, porque yo sí, yo sí sabía que con el, era con el ejemplo con el que yo las iba a motivar a ellas a, a buscar la universidad y a buscar otro tipo de, de, de relaciones. Y ahí empiezo yo a estudiar género. Y es la primera vez, y esto es muy importante, ¿no? que es la parte que yo estudio, la parte del lenguaje, la parte de, este, es la primera vez que me siento yo, le llaman, hay un concepto en la teoría que se llama interpelación. Okay. Que le, esas lecturas me hablan a mí las lecturas de los estudios de las mujeres, y empiezo a leer, y empiezo a encontrar cómo nombrar todo. Okay. Y llegó un momento en que un día dije, no estaba loca. <risa> <risa> Había okay. miles y miles de mujeres hablando de esto, ¿dónde estaba yo? ¿Por qué nunca la leí? ¿Por qué yo estuve en la universidad, en la UNAM?
0: Y nunca las conocí. nunca
1: leía, nunca las leí ni a las mismas teóricas mexicanas ni a la, eran áreas de estudio que donde se estaban moviendo y en otras no. Y a la fecha. Eh. Sí. Y ahí encuentro yo el eso es importante. No lo puedes. Tienes que nombrarte para poderlo pensar. Sí. Entonces, cuando vi, cuando ellas nombraban la doble jornada, nombraban eh, la injusticia, la, la ausencia de derechos de las mujeres, nombraban, empezaban, fíjate, en ese tiempo, que fue como en 1900, ellas ya estaban en esa conversación, pero aquí en Juárez, la conversación de género empieza con la crisis del feminicidio. Mm. Sí, cuando yo llego a la maestría, ya están en plena conversación sobre qué significa género, por qué es importante, por qué todo ese rollo. Y bueno, pues paso allí, decido continuar con el doctorado y lo hice en Las Cruces. Ese doctorado está en el Departamento de Inglés, en Las Cruces. Mucha gente lo busca, no lo encuentra porque no se imaginan. Es como el de filosofía y letras en cualquier universidad. Uh -huh. Pero está en lo que le llaman... English Studies o American Studies, siempre necesario. Ok. Y total que me voy y allí ya encuentro el discurso feminista. Porque no necesariamente las estudiosas de género son feministas, ni todas las feministas saben hacer estudios de género.
0: Ok. ¿Sí? Eso, eso no... Ok, porque sí, yo siempre daba por hecho que iban junto con pegado. No. No,
1: no. No. Hay muchas feministas que, que, que no, no están preparadas para hacer la investigación con enfoque de género. Okay. Pero igual hay muchas estudiosas de género que no son feministas. Es una contradicción muy fuerte para sí. mí también. Sí, sí Pero es. como investigador, porque ya como investigadoras en, en una universidad, como profesoras investigadoras, ya tienes que saber hacer una investigación con enfoque de género. Tienes que, porque de otra manera tú no puedes, o es difícil argumentar sin esa perspectiva. Pero hay muchas feministas, digamos, que se reconocen como tales que no, no, no saben hacer una investigación con enfoque de género. Y entonces hay mucha discusión en ese sentido. ¿Cuándo me nombro yo ya feminista? Pues ya cuando me reconozco, me reconozco en el lenguaje feminista. Ok. Porque digo, yo, yo, si es cierto, es que yo siempre pensé, ¿eso qué les pasa? O cosas así. O sea, ¿y dónde me reconozco ahora? Tú te puedes reconocer. Y yo tengo exalumnas y amigas y todo eso que de hecho son en la práctica. Mi, mi sí, hija, sí. mis hijas sí. eran en la práctica. Pero mis hijas se les normalizaron. sus Sí, su, no tuvieron que lucharlo, pues. Ok. No tuvieron que usar por sus derechos, estaban allí. Ellas entreaban, ellas iban, usaban lo que querían. Nosotros las dejamos de veras, uh -huh. en, con todas las reservas de los libres. Sí. Crecieron así. Entonces, para ellas era casi casi normal tener derechos y no... A la hora que entraron a trabajar, se cuenta, ellas sabían cuáles eran sus derechos y cómo defenderlos, pero pensaron que, como ellas estudiaron en Estados Unidos, este que ya estaban dados, ¿no? Se toparon con la realidad. Siempre tienes que estarlos defendiendo. Sí. Siempre sí. tienes que estar diciendo, no soy tu tapete. Y en cuanto tú dices, no soy tu tapete, estás loca, eres una feminazi, feminista, y se vuelve un insulto ser feminista.
0: Exacto. ¿Y, ¿Y cuál es el mensaje más grande desde su experiencia que quiere dar el feminismo actualmente? Porque se supone que usted dice, sí, tienes que defender tus derechos. Están ahí, pero tienes que defenderlos. Eh, ¿no se supone que el feminismo busca precisamente ya no bus ya no tener que exigir esos derechos? O sea, que ya se te den porque, porque así tiene que ser y ya.
1: Pues sí, lo mismo siempre lo decimos, pero si son derechos ¿por qué tenemos que estar a dale y dale? <risa> pero esto ha pasado cientos de años, ¿eh? Sí, sí. O sea, el movimiento no inicia... Eh, ni con nosotras por ejemplo yo estoy formando los feminismos de la diferencia, de la interseccionalidad de género, de todo eso y este y, y, y los derechos de las mujeres, hay países donde se han logrado avances a nivel este, legislativo y a nivel ya ves ahora en Estados Unidos este les quitaron algunas cosas eh, clínicas, por ejemplo, sí. de, pero ya regresaron, ahora ya las volvieron a reinstalar, o sea, hay como que... Okay. Yo leía en una de las primeras lecturas de Feminista que escribió allá por los 70s, cuando el movimiento feminista en Estados Unidos, uh -huh. ella dijo que, que el feminismo en Estados Unidos había sido un movimiento... Muy, 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 muy poderoso a nivel eh, conciencia aunque no se viera en, en las calles demandando okay. uh -huh. entonces yo decía ¿pero cuál? si sigue habiendo una nuevo de machos allá, entonces, y e efectivamente y nosotros lo vemos quizás, yo en los países que lo he visto, pues cada vez más en Latinoamérica y cada vez más aquí es que no, en, en los estudios que yo leí sobre los movimientos y protestas feministas, las feministas, cuando menos las feministas, este, digamos, congruentes, no aceptan liderazgos. Sí, no tienen el líder del movimiento, el líder del movimiento acá, no. Son uh -huh. colectivos. Entonces, por ejemplo, se van, son redes, entonces, por ejemplo, se citan. Eh, empieza la convocatoria y todas las poblados y ciudades de Estados Unidos se juntan en Washington. Pues hasta llegan? la
0: fecha, o sea, y aquí en Juárez y en México pasa eso, Se alguien dice, ah, vamos a juntarnos aquí, y van y se juntan. Pero esto es nuevo
1: en nuestros países latinoamericanos, es como de estos últimos días, ellas siempre sí. lo han hecho, lo que yo noté aquí en, en algunas ocasiones fue esa como el querer protagonizar, y a mí me encantó que, que nadie respondiera a esos protagonistas. Ok. Sí. Sí. Sino que son colectivos que trabajan por el bien de todas. A mí me gusta cómo se están moviendo ahorita las jóvenes, uh -huh. porque también hay muchos grupos que están estudiando. Eh, ¿verdad? actualizándose y estudiando pues porque tienes que manejar otros lenguajes y, y o proponer otros lenguajes o nuevos lenguajes pero tienes que usar el lenguaje sí. visual, verbal, escrito tienes que usar los medios como lo haces tú cosas que nosotros pues no teníamos eh, y estoy hablando de una generación de de, de de los feminismos de la diferencia ¿verdad? que fueron por ahí por los ochentas, noventas, y ahorita hay otros o sea, esa diversidad. Y a mí me encantan las convocatorias que hacen las españolas, por ejemplo, ¿no? Pero si en un día les llenan Madrid. Sí. sí y sí. cada colectivo tiene consignas, y cada colectivo lleva una riqueza regional, y, y, o sea y sí. creo que eso está ahorita pasando en, en México con esto del movimiento del 8M a nivel mundial, pero también el local. Ya ahorita se están fraguando muchísimas actividades localmente. sí Pero, bueno, las redes ayudan mucho. Entonces, una de las cosas del, de, de los movimientos feministas ha sido esa. Hay teóricas, ¿verdad? Estudiosas que son como íconos y como Gente que, que de veras necesitamos leer porque es gente que se dedica a estudios muy profundos. Pero de ahí en más, todas tienen derecho a convocar. Sí, pues
0: eh, eh, ahorita decía algo de que sí se sí está haciendo una conciencia, pero en sí el machismo sigue y los machitos ahí siguen. Eh, ¿Cómo deconstruirnos o deconstruir en general esta construcción social que existe de machismo? Porque también hay mujeres machistas.
1: Oh, sí. Bueno, yo creo que lo que pasa es que, por alguna razón, nosotras queremos este, hacerlo todo, ¿verdad? otra vez <risa> control de todo. Para mí, mi enfoque siempre fue cultur cultural, Uh -huh. O sea, estudiar la cultura, y yo sé que mucho de eso tiene que ver con la cultura, cultura familiar, con las culturas, la cultura familiar, la cultura, sin que por eso yo crea ni lo afirmo y de hecho resisto a pensar que las mujeres tenemos la culpa, ¿no? Claro que no. Las mujeres, eh, eh, por ejemplo, la mamá, la bueno, pueden reproducir esas prácticas porque si no lo hacen, ¿verdad?, a, les va a afectar a los hijos, hijos varones principalmente. Okay. No está una sociedad preparada para aceptar un hijo varón sensible, discúlpame pero no. Y tampoco está preparada si la madre quiere formar una hija este, autónoma, libre, este, todo eso tampoco. Entonces a la hija es a la que le cargan la mano, las mamás. Muchas veces es que cría hijos, no, crea las hijas. Uh -huh. Es a las hijas a las que construye la madre para hacerlas fuertes porque sabe que la vida de su hija va a ser muy difícil. Entonces es más dura con la hija que con los hijos varones. Eso es, hay estudios hechos.
0: Uh -huh.
1: Entonces a la hija finalmente la hace más fuerte, más autónoma, más todo por quererla, porque sabe que va a sufrir entre comillas. Yo me acuerdo que yo a mi madre le decía que yo traía la cruz con control remoto, ¿verdad? Cuando me decía que es que es una cruz el matrimonio. Ay, no, mamá, pues yo ya le puse control remoto, ¿verdad? O sea, me la pongo cuando quiero, pero eran cosas mal creadas que yo le decía a mi mamá. Pero eh, ya saben, entonces es esa formación de la hija. ¿Cómo cambiar la cultura? Qué difícil. Pueden estar todas las leyes ahí puestas las fiscalías, todo lo que se logró en México a partir del de la violencia extrema del feminicidio, la fiscalía para las mujeres, toda la, la, la este, exposición y, y, y el preparar a los, las funcionarias en perspectiva de género y una serie de cosas así. ¿Qué pasa a ese nivel que hay mucha simulación? Porque cuando tú ves, en realidad, eh, dentro de las instituciones hay muy pocas personas que saben eh, juzgar o escribir o, en, o, dis, o que están dispuestas a darle un enfoque de género. Los jueces siguen en las mismas y muchos y muchas funcionarias ahora en la misma universidad. Pues nadie se dice feminista, nomás yo. Pero
0: Bueno, de docentes no sé, pero
1: de alumnas hay un montón. Ah, sí, sí. Sí, en alumnas yo las últimas clases que di, porque yo renuncié recién a la universidad, recién al primero de enero, de este año. De este año. Pero yo ya para cuando di, porque yo me cambié a Ciencias Sociales, porque ahí tenían todo el área de estudios de discurso y todo ese rollo.
0: Okay.
1: Y las alumnas, muchas de las alumnas que andan ahorita en el activismo fueron alumnas en, en Sociología. Pero no son así por mí, sino porque ya venían. Sí. Ya venían, sino que en mi clase ya pudieron investigar más esos temas.
0: Okay.
1: ¿Verdad? Y porque hay otros profesores en, so, en Sociología que son profeministas. Que son ah, sí, pro eso,
0: a eso iba. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el papel del hombre entonces? Un hombre no puede ser feminista, no puede autollamarse feminista, tiene que ser llamado profeminista. Sí. Ok.
1: Totalmente. No, no, al rato se apropian del feminismo. Sí. <risa> en un ratito, mira. Sí, si, así. <risa> protagonizan en las marchas y, y esto estoy hablando de hombres hetero y gays ¿eh? uh -huh. o sea, igual okay. y esta es una discusión bien controversial y lo que tú quieras pero yo, yo creo y esta siempre es mi postura que las mujeres no vamos a salir de esto nunca, si no se respetan los espacios de las mujeres uh -huh. y sabes por qué porque las mujeres, cuando, cuando, y eso lo aprendí en, en la especialidad del doctor Hoyo, ya llamaba clases de estudios de las mujeres que decían recientemente las, las estudiosas y todo eso de los espacios de mujeres. Decía que mientras las mujeres sigamos invitando al otro a las reuniones, no iba a haber, no se iba a construir nunca una... Una, un, grupos fuertes de mujeres ¿no? entonces este no tiene nada que ver yo les comentamos unos colegas una vez cuando nosotras nos juntamos en grupos, las mujeres porque yo sí estuve trabajando con grupos de mujeres okay. este lo que menos, de lo que menos nos importa hablar es de ustedes <risa> pues sí pues sí Ah, porque ellos piensan que nos juntamos a ver qué les... Hablar mal de ver, ellos. Sí, sí, hablar mal de ellos. <risa> Digo, es que no son importantes. Allí no son. Pues no. Para nosotros la pregunta es, ¿qué significa ser mujeres en un contexto como el nuestro? Uh -huh. ¿Qué significa lo femenino en un contexto como el nuestro? Y hay un sinfín de preguntas. Pero entonces quieren que des tu testimonio eh, de X situación, de tus embarazos, de o cosas así que vi, hemos vivido eh, algunas, ¿verdad? Y hay una serie de hombres ahí, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Claro que tú no, ¿no? ¿por qué? Sí, pues no es lo mismo, ¿no? No. Incluso de cuestiones emocionales, ¿cómo vas a hablar de, de que tuviste una profunda depresión por tal o cual situación?
0: Uh -huh.
1: Si parece que ellos nunca pasan por la depresión porque eso es de locas.
0: También ahí entra como está el rollo de, de decir, bueno, pero pues como hombre también sientes, también eh, tienes que expresar emociones porque como, ajá, pues está toda esta cultura de que el hombre no debe llorar, y que el hombre es fuerte, y que el hombre no, ajá.
1: Sí, pero eso ya es un cliché ahorita en la generación de ustedes. Son retechillones, y qué bueno, ¿no? Sí. Y qué bueno. O sea, ya se ha hablado 15 años, 20 años de género, ya se ha hablado que también los hombres sufren. Entonces, porque si también sufren, siguen siendo igual Ok. Sí. sí, entonces yo claro que yo creo que los hombres deben de expresarse más y lo creo facientemente porque lo creo así en realidad porque esa ha sido mi, mi si es cultural lo tienes que cambiar, lo puedes cambiar Claro Yo estoy casada con ingeniero mecánico electricista de la UNAM <risa> le, le ha quedado claro a él eso siempre que es cultural, pero no me corresponde a mí cambiarlo, Laura. Uh -huh. Le corresponde a él pensarse. Lo que los hombres no quieren es pensarse, como lo hemos hecho nosotras. De todas las desde chiquitas estamos pensando cosas porque no nos dejan expresar muchas cosas, entonces uh -huh. pensamos y pensamos y se nos vuelve la vida de pensar y de reflexionar a, a, la, a, a la... Y mayoría de analizar de... todo a todas, mil veces. Todo lo analizas mil veces y te quedas con miles de remordimientos porque no hubieras dicho esto y sí. ya, ya no te habló porque seguro dijiste algo mal, pues no te habló porque es un cabrón, perdón. <risa> y ya, sí. Sí. O sea, pero ahí estamos, no es que, ¿qué hice yo? Siempre, siempre volcando la culpa en una misma. Uh -huh. Yo todavía lo hago de repente. Digo, ay no, pues, ¿qué dije? ¿Qué na <risa> Nada, me dice mi hija. Nada, madre, ok, no es tu problema. Wow. Pero yo la veo a ella creada con mucha más solvencia uh -huh. emocional. Que yo, me da un gusto, porque se quiere decir que ella ya dio el siguiente paso. Ya y está sí, el otro lado. Sí, ya está. Lo, entonces seguimos. Ay, pobrecitos de los hombres, es que también... Se, vamos a suponer, fíjate lo que hay que cambiar ahí. Vamos a suponer que una madre, feminista principalmente, ¿eh? Uh -huh. o consciente de, de las relaciones de poder de género, porque no tienes que decirte feminista si tú no quieres, es una postura política ¿eh? okay. que te confronta, pero sí puedes hacerlo en el sentido de analizar el, 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 el género como una relación de poder, no como roles. Ay, ahora te toca, a ti lava los trastes, ahora te No, no, no inventen, ese es un a nivel personal y psicológico.
0: Okay.
1: Es a nivel político. Porque las feministas no es un constructo nada más para investigar y, y un constructo sociocultural para las feministas es un constructo político. Y para nosotras, lo personal es político. Uh -huh. Vamos a suponer que tu madre feminista tiene hijos varones y quieres hacerlo. Y ese, ese conflicto lo estamos viviendo nosotras porque tengo un nieto de cuatro años. Uh -huh. Entonces, eh, pues déjalo libre, le digo yo. Sí, mamá, qué tan libre que lo golpeen en el kinder. Sí, te uh -huh. fijas que sigue siendo cultural. Ese uh -huh. niño hermoso, ese niño que tú creaste en equidad, y ese niño, bueno, lo de hermoso fue la abuela cuerva, ¿verdad? <risa> <risa> Pero ese niño que tú creaste con esa sensibilidad y, y ¿no? está expuesto al abuso. En la escuela. Porque la cultura en las escuelas no ha cambiado. La cultura machista. De maestras, de maestros, de niñas y de niños. Y de los papás. Porque hay niñas, sí, 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 pues allí viene todo al final del día.
0: Sí.
1: Porque, porque yo me acuerdo que a mí una vez me dijeron, es que las niñas también tienen espinas. Sí, si la niña crece en un medio ambiente... Donde se privilegia la dominación, el control, el abuso verbal y todo eso. Ella va a buscar en quién reproducirlo, igual claro. que los otros niños. Pero si tú mandas un niño frágil a la escuela regular, o una niña frágil, uh -huh. entonces, ¿qué hay que cambiar? Otra vez las culturas escolares. Y cómo te vas a educar a esa maestra que sigue diciendo que las niñas bonitas se sientan enfrente y las niñas contestonas se sientan atrás, ¿no? uh -huh. O a esa niña que estigmatizan porque es respondona y no se deja y esto y lo otro. Esa niña libre de expresarse. Porque esa niña libre de expresarse viene hoy de una casa.
0: No, y libre de expresarse no lo dicen así, lo dicen de esa niña grosera, esa niña sí. maleducada. Exacto.
1: Y luego esa... Y yo
0: digo porque a mí me... Um, yo así crecí. <ríe> o sea, dentro... No, pues
1: sí lo, sí lo creo. Dentro
0: de mi sí. familia, este para mis tíos algunos, yo soy la maleducada, la grosera, porque siempre mm. he dicho lo que, lo que pienso y lo que... Pues sí, lo que pienso. Ajá. Y lo que se me viene en gana. Entonces yo soy esa niña. <ríe> sí,
1: entonces si te fijas, ¿cómo logras? ¿cómo logras? Te voy a decir, ¿cómo logras? Pero logras muy, bueno, para mí muchísimo. Yo creo que yo sí lo logré en mis hijas. Uh -huh. Que mi realización como feminista a lo mejor fue con, a, con alumnas y dejar ahí como huella, inquietudes, cosas así que pensaran. Pero yo como madre me siento muy, muy satisfecha de que mis hijas fueron libres de decir, de hablar, de bailar, de entrear, de verdad, de... Ellas fueron libres las dos, muy libres. Y con todos los demoles que tuvieron que negociar con la o sociedad que les tocó vivir y con las situaciones que les tocó vivir, también salieron lastimadas, también parecía que no tenían autoestima, porque de alguna razón dices tú, ¿cómo puede ser que yo amé esta o sea, he amado a esta niña y la he cuidado y la he educado y todo eso? Y llega un estúpido, a ver, le parece que no tiene autoestima. Sí. Y una amiga feminista me decía, no, sí la tiene, pero la ella la va a sacar cuando la necesite, no te preocupes. Ya la tiene, ya se le va a pasar y, y, y sí, pero bueno, salía raspada. Entonces dices tú, ¿cómo le haces con un hijo, una hija? Que tú quieres este, formar así como un hombre sensible un niño sensible, una hija libre, una hija si tienes la lapa de la cultura encima ¿no? Uh
0: -huh.
1: yo sí tengo miedo de que un niño así extremadamente, entonces qué lo estamos creando, bueno entre mi hija y yo porque nosotros también lo cuidamos mucho este, lo estamos creando como una persona respetuosa hacia quien sea y de exigir respeto de quien sea, sea niño, o niña, mujer o hombre. Uh -huh. Y al taekwondo, ya mantenerlo como, como protegido, fíjate, de la cultura. Porque de hecho sabemos que la cultura machista está tan profundamente arraigada que le ha costado a las mujeres denunciar, fíjate. Pero el cambio cultural ha sido poco, desde mi punto de vista. Sí. Porque todavía lo veo. Yo, cuando hay veces, veo que lo que ponen mis exalumnas en Facebook. No lo que ponen ellas, sino cómo les responden a ellas. Oye, mm. y voy a pensar que, que. Entonces, ¿qué ha pasado? Mira, tú analiza. Yo estoy observando a los grupos autoproclamados feministas aquí. Se han cerrado en grupos, ¿te fijas?
0: Uh
1: -huh. Sí. ¿Han, teni ¿Han tenido qué?
0: Sí, sí, existen, sí, <risa>
1: diversos grupos de lo mismo. Sí. Se han tenido que cerrar para protegerse. Porque si no es este, los mentados Pax, eh, los insultos allí, las descalificaciones... Y a veces les pregunto yo, oye, y ¿tú conoces a ese tipo? Dice, dicen, no, pues, ¿cómo es que te dicen? Pues, no saben cómo se meten, a... bueno, vaya, ellas están comentando y de repente un comentario. Ahorita que, que puede estar haciéndolo un machista de 80 años como uno de 14, es que ya sí. no sabe uno, con el, el Facebook puedes esta, estar lidiando, las mujeres podemos estar lidiando con misóginos de sí. 60, 70, 80 años, ¿no?
0: Sí. Ahorita que mencionaba lo de que no ha habido realmente un cambio cultural, eh, en, aunque los hombres ahora, la mayoría o muchos dicen como, no, pues sí, yo soy, eh, yo apoyo eh, todo este movimiento feminista y, y lo respeto y, y, y entiendo todo lo que, lo que luchan y lo que dicen. Pero al mismo tiempo, ellos en su realidad, en su vida, tienen una relación muy, eh, por, por decir algo, ¿no? Este, de muchos celos de ellos hacia ellas, o de quererlas controlar, o de no hagas esto, o no... no cosa, o cosas muy sutiles. No, no tanto uh -huh. como no te vistes así, sino como... Eh, tener el control siempre de cómo dónde estás o con quién estás o qué estás haciendo. O si no me gusta que hables con esta persona, pues no le hables o así. Entonces, pues sí, es verdad. Porque, o sea, yo he conocido hombres que de, 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 hablan mucho sobre, ah, pues yo tengo mamá y yo tengo hermanas. Claro que las apoyo y soy profe, feminista Pero, como digo, en su realidad viven otra cosa completamente uh -huh. diferente. y ¿Sí?
1: Pues a eso le ha estudiado mucho, mira, por allí busca y ese concepto sale de la psicología, la psicología social, yo creo que lo ha leído en todos lados, que se llama micromachismos.
0: Mm, sí.
1: Los micromachismos se dan principalmente en el lenguaje, claro. lenguaje del cuerpo, lenguaje de la mirada, es que no podemos pensar el lenguaje nada más escrito y… y verbal. Y verbal, el cuerpo, desde los estudios de la comunicación humana, pero feminista, y todo eso se entiende el lenguaje. Yo di una conferencia hace unos días, ahí a lo mejor la puedes abrir, todavía está colgada ahí en el departamento que se llama Las fronteras del lenguaje,
0: okay.
1: en los estudios de discurso. Entonces, yo lo estoy viendo desde un punto de vista epistemológico, pero de todas maneras. Te dice, cuidado el lenguaje. Y más ustedes están manejando el lenguaje como sistema de representación. Y si sí se debe de manejar. Todo esto lo tienen que, para empoderarse. Ok. Tienen que revisarlo para, porque es lo que les da las herramientas. Yo sí creo y conozco varios, por ejemplo, profesores. Sobre todo, yo eh, conozco a algunos eh, profesores que están en YADA y... y muy poquitos en Ixa, pero que sí son profeministas y sí son congruentes. Mm. Congruentes en cuanto al cuidado, por ejemplo, la crianza de los hijos, de las hijas. En ese llevar y traer, y en ese ahora me toca a mí ir y darles de comer, y ahora me toca a mí irme a la oficina solo y tú te quedas, y, uh -huh. ¿verdad? En ese intercambio sí. de, en ese cuidado de la crianza, que es donde se vuelve más pesado para, sobre todo para las mujeres que... Que trabajan, que trabajan fuera de la casa, porque también sí. dice, es que mamá no trabaja, como no trabaja más, si está en su casa trabaja más. Pero en esa doble, triple jornada, porque aparte vemos mamás que, que están estudiando, trabajando y, y haciendo casa. Uh -huh. O sea, es que eso no es justo, es a nivel de justicia, Laura. Entonces, ¿por qué si tenemos ya puestos esos derechos, volvemos a lo mismo? Vaya, están en la ONU. En la Amnistía Internacional, en la ONU, en todas las organizaciones. Aquí en México hay representaciones de todo para los derechos de las mujeres. Y luego sales a la calle y te tocas cada macho que dices uh -huh. tú, es que no puede ser. Y sigues a darle y dale, pero esto es de hace, vaya, esto está puesto desde hace años. Pero cuando te das cuenta que... Que además eh, todas las instituciones, en la mayoría, están controladas por hombres y machistas. Y que sí hay muchas mujeres trabajando allí, pero no en la toma de decisiones. Pero mira, hay algo muy importante Te estoy hablando así como pedacitos que me estoy acordando de, de aprendizajes. Me subo sobre los hombros de otras ¿verdad? Pensadoras sí, y no te las estoy citando, pero siempre, as, grande respeto, hay una estudiosa de género en las eh, organizaciones, ay, no me acuerdo, ni, ni, ni está en su nombre, pero el caso es que ella dice que todas las instituciones están ya de por sí generizadas. Okay. ¿Qué significa eso? Fíjate, yo al principio decía ¿cómo? Si es que el género es simbólico, porque el género se, se construye a través del lenguaje, digamos. Uh -huh. Las relaciones de género, pues no podemos hablar de género así. Las relaciones de género se construyen así. ¿Cómo es que está generizada? Entonces, ella se pone y analiza y, claro, hace estudios de co corporaciones, de, de, de instituciones y como ella eh, lo que dice es que la estructura, cualquier estructura jerárquica, está generalizada Ya de por sí está pensada para, haz de cuenta, eh, está pensada desde, desde la jerarquía para utilizar a las mujeres, pero no en puestos de toma de decisiones, a lo femenino, pues. Okay. Uh -huh. Entonces, si tú te fijas, pero no es porque estén cuerpos de hombres, sino que a veces está un cuerpo de mujer, pero es una ideología machista también, ¿no? O sea, también. Sí, sí, sí. Pero generalmente son cuerpos de hombres, generalmente. Los que, eh, por decir, si vemos rector y la gente que, cualquier cualquier universidad, nomás ve cuántas rectoras tenemos, analiza y verás. Es, son las instituciones más jerarquizadas y de mayor control las universidades. universidad. Y son
0: las que se supone tratan de educar en lo contrario.
1: Sí, sí, eso estar ahorita en una universidad, vivir la contradicción. Sí. Personal y política y de todo tipo. Vivir en contradicción y eso te... te... Yo no pude más. Yo no pude más porque aparte de caminar, de caminar mi duelo, vivir esa constante contradicción. Y aparte, pues sí. yo era la feminista de Ixa, ¿no? Entonces, así como que dices tú, cálmate. Pero, si tú lo analizas, dice ella, pero no es así nada más, ¿eh? No es nada más verlo en términos de cuántos hombres hay en la jerga y todo eso. No, dice, sino las funciones que se le otorgan a los diferentes niveles. Mm. Esos niveles... Eh, jerárquicos eh, tienen diferentes funciones y los más altos niveles están completamente ajenos de la vida familiar uh -huh. tienen que estar ahí a todas horas cuando el jefe quiere cuando esto, con lo otro pero aparte de allí eh, ir al club de Toby ya ves que se reúnen en, en los bares y ¿Eh? todo eso a donde no va a ir una funcionaria normalmente y si va, es una pérdida. No la pueden respetar. O sea, mm -hmm. siempre estás en esa contradicción. Sí. Entonces, son las funciones pues, para que una funcionaria esté allí. Tiene que ser o ya haber creado hijos, haber sacado adelante a la familia. Porque al final del día son las que la sacan adelante. En términos sí. de formación, escuelas. Mm -hmm. y pues. este, aunque económicamente no lo hagan pero toda la formación está la traes aquí en la crianza uh -huh. dice entonces qué pasa las mujeres en las culturas como la nuestra entrar a un puesto de toma de decisiones y no digo que no las haya pero tienen que tener mucha ayuda en su casa o no tener hijos o ya están grandes los hijos o uh -huh. otras condiciones para que una mujer pueda Estar ahí de 8 a 8, todos los días, y aparte a veces el sábado, y aparte irse al bar a mayoritear allá los votos, ¿verdad? Porque eso <risa> me platicaba en una entrevista a una directora general aquí en la OCJ. Ok. O sea, es que cuando yo ya llegaba ya habían mayoriteado, Clara, porque yo tenía los niños, o tenía algo en su casa, el esposo, lo que fuera. Y ellos sí me invitaban, que en el bar fulano y que en el bar, dice que iba a estar haciendo yo en un bar, Clara. Teniendo, ¿Sí, te fijas? sí. Y si ella hubiese estado en el bar con ellos, igual no la respetan porque era una borracha o algo, sí. ¿no? Perdida o lo que sea. Siempre estás ahí en esa línea. Sí. Si lo haces porque lo haces, y si no lo haces, porque ¿Por qué no lo no haces. Sí. Entonces. Este, sí porque eres joven, sí porque eres vieja sí porque eres, o sea, siempre van a tener, entonces por eso yo no creo que los hombres puedan ser feministas volviendo, concluyendo Sí. Y tampoco me harta que sigan diciendo, es que los hombres también sufren. Ay, Dios mío, o sea, con los violines de Villafontana, ¿verdad? O sea, no inventen. Y luego, mira, un día me pasó esto, Laura, déjame te platico. Esto fue, pero bien cómico. andábamos acarreando allá cuando las marchas de, en torno al feminicidio, años después, este... Eh, le donaron a, a una organización, que no me acuerdo a qué organización, o a las mujeres de Juárez en general, o a las madres, una campana. Ok. Y bueno, una campana, yo ya ni supe al fin dónde quedó, sin Chihuahua o aquí, pero bueno, era un relajo con la campana, ahí andamos con la campana. Y teníamos una manifestación, yo estaba participando, no teníamos, yo estaba participando activamente en una manifestación allí en el puro centro, frente a la catedral aquí en Juan. Ok. Y luego se arrima un señor, yo estoy ahí parada, recargada con mi cruz, ya sabes, cuántas cosas así con nos traíamos, y se para un señor y luego, me, y luego dice, ¿y por qué no salen a defender a los hombres? Va. Ay, nomás, a, esa mentalidad tienen, fíjate, ten a un hombre... Pues que no se veía ignorante. ¿Por qué no salen a defender a los... Fíjate, ahora resulta que la responsabilidad de las feministas es defender a los hombres. No, pues está acabado. Pues es que es en esa postura. ¿Qué andan haciendo allí si hay tantos hombres que asesinan? Yo nunca los he visto ellos hacer una marcha. No, jamás. A los que veo hacer marchas y, y, y principalmente en el sur del país son a los a las minorías étnicas, mm. indígenas, eh, hombres y mujeres, sí. a los obreros, a, a la gente más este por cuestiones de injusticias que hay tantas. Pero el sí. que vengan y te digan a ti y por qué no salen a defender a los hombres, las feministas, dices tú. Ándale, ahora nomás eso nos falta, ya les creamos hijos e hijas y todo, sí. eh, alumnos y alumnas, porque también está feminizada la, las licenciaturas. Sí. Sí. A, a ellos, a ellos no les gusta dar, a muchos no les gusta dar clases de licenciatura. ¿Eh? O sea, son cosas que observas en la universidad. Les gusta dar clases de sobre todo si son doctores eh, en nivel doctoral pero en las licenciaturas ves muchas doctoras dando clase y con gusto de dar no, y no hay esa hay siempre esa idea de formar o de deformar como se ¿verdad? pero no. es la buena intención es, este, entonces resulta, eso a mí me molesta que muchas mujeres digan es que los pobres son no no, por favor, a estas alturas no saber los hombres que ya se discutió mucho eso, de que ellos también pueden llorar, ¿ok? Claro. Está bien. Pero que hagan su propio movimiento. A ver, ¿por qué no rompen el pacto patriarcal del silencio? Exacto. ¿Por qué pasa algo y todos se quedan callados? Nadie se manifiesta. O muy pocos. Sí. Siempre es eso de... Nunca van a salir a defendértela. No los culpo, ¿eh? Es que Porque también es muy cómodo... Duro, pero no, no somos las mujeres. Son ellos mismos los que se golpetean. Sí. Ellos mismos los que no se permiten le, este, llorar. Los que no se permiten... Los que tienen que estar demostrando ante otros hombres... fortaleza Que son muy malos. Uh -huh.
0: Sí pero
1: sí, ya
0: no les hagan ¿no es cierto Ustedes, pobrecitos sí no es que ¿De también, me estoy yendo? también es muy también es cómodo para el hombre permanecer como, como está la sociedad actualmente la,
1: ah, no. la cultura
0: de pensamiento pero también siempre
1: que... ha sido siempre ha sido o es culpa de la, generalmente de la mamá uh -huh generalmente. Si el tipo salió de tal o cual forma, la mamá tuvo la culpa porque lo consintió, lo esto, lo otro. Si el tipo salió muy inteligente, el, es por el papá. El, el, o sea, tuvo un papá, ¿verdad? Que fue un buen guión. O sea, de todas maneras, las mujeres salimos perdiendo en ese discurso. Si no machista, porque yo ya veo el machismo así como más como violento físicamente, con una expresión muy violenta. El sexismo está presente. Sí. El sexismo, el privilegio, el androcentrismo, el privilegiar todo lo masculino y a los hombres sobre las mujeres. Dudar primero de las mujeres que de los hombres. Porque lo sí. nuestro siempre lo ponen en duda, todo lo que decimos. Siempre está en duda de ulteriores intenciones. Y entonces sí. dices tú, no, no, Ahora, en eso yo no estoy de acuerdo. Nunca he estado, nunca. Que se tiran para que lo levanten. De
0: veras. Sí, sí, está. Sí, no. O sea, hasta es ofensivo que, que, como haya llegado ese hombre, por ejemplo, que llegó y dijo: de, ¿Y por qué va los hombres? No los defienden, también los matan, también sufren. Sí. Sí, sí es ofensivo. Sí, yo siempre le pongo ahí unos violines
1: cuando dicen eso. Perdón.
0: No, sí, que es ofensivo dadas las circunstancias en las que las mujeres vivimos todos los días en México y en el mundo en general, de, pues, de violencia, de desapariciones, de muerte, de feminicidios, de todo.
1: Y, y, y mucho tiempo lo negaron aquí muchos hombres en el poder, negaron que efectivamente, incluso llegaron a decir que el feminicidio eran mentiras, era una leyenda en Juárez. Uh -huh. y, y, y bueno, pues todas seguimos con esos niveles de impunidad O sea, ahora me, me dejó muy impactada La verdad me sorprendió mucho Que, que en realidad a Ovaca lo hayan declarado culpable
0: Yo también, yo, yo juraba que iban a decir que era inocente Y que, pues sí, que iba a salir libre
1: Y a mí sí, dije, ay ¿qué pasó aquí? Seguro lo quieren meter, los grupos. Pues, ¿quién sabe? Todavía si le dan la casa por cárcel, pues, es como si nada, el viejillo, pues ya está viejillo. Oh, sí. Fíjate, yo casi, bueno, ya le casi le llego. <risa> pues, sí, oye, no, no, Laura, es que esto no, yo tengo muchos años en esto, este, bueno, en la universidad casi 20 años, pero desde antes, desde que yo inicié. Yo empecé a leer y a ver y a analizar desde allá en 1994, cuando entré. Y todo ese tiempo lo veo. Ahora, dice mi hija, mi hija mayor, Iris también me comentaba, que no, que ella no ha sentido donde trabaja. Y mi hija es eh, ingeniera, también es química ambientalista, y ella siempre ha trabajado aquí en El Paso. Sentido. Y dice que ella nunca ha sentido el sexismo. Okay. Y bueno, tampoco el racismo porque ella no es tan morena como yo. Iris sí uh -huh. era. Okay. Eh, o sea, Iris sí sentía más el racismo que el sexismo. Mm. Entonces le digo, ¿será que se habrá cambiado mi hija? Está casada con un gringo. Ay, <risa> ¿cómo lo digo yo, verdad? Ay, que me oiga, pero bueno, ya me Ay. oye, me oye, este, y él es, de forma natural, se hace cargo del niño, uh -huh. y de los trastes, y de esto, y, eh, o sea, como que, eh, pero dices tú, bueno, es porque es gringo, o es porque su mamá trabajó siempre, y él creció solito, no? o uh -huh. sea, es autónomo, ya, por cierto, entonces, ahí hay una confusión, pero, mi hija dice, no, mamá, no sé sea, yo, sinceramente, pero sí lo veo, porque ella, hace muchas, es como una actuaria ambientalista, entonces viene, tiene todos los proyectos acá en México, porque pues, uh -huh. pues español, y se, le pagan más por el español que por el inglés. Okay. Entonces va y dice, pero yo sí lo veo en las plantas que voy. Uh
0: -huh.
1: Y visito y veo, porque hace a, a estudios ambientales, que en la Ford, que en esto, que lo... Dice yo ahí lo veo, papá. Y los, a todos los niveles siguen expresándose de manera sexista. Dice, yo no sé si es Latinoamérica o México nomás. Dice, pero en serio. Entonces, bueno, claro que ella tiene amigas y amigos que, que nunca se han manifestado así. Entonces, a lo mejor es generacional, a lo mejor es que yo no lo veo porque estoy cerca de muchos viejos como yo. O sea, al cambio, a lo mejor
0: ustedes ya lo están viendo y yo no. No, pues sí, o sea, sí puede ser que sea menos que, que por ejemplo, en su generación, el hecho de, como, la, el pensamiento de los hombres, pero, por ejemplo, lo que yo le comentaba ahorita de que sí dicen que apoyan a las mujeres y así, pero en su realidad viven otra cosa. Eh, pues son algunos, no todos, obviamente, pero de que sigue habiendo ahí cosas que siguen sin estar bien, pues las sigue habiendo y, y entre más eh, se siga, pues hablando de esto, supongo que, o espero que llegue un punto en el que ya no se
1: tenga que hablar de esto porque ya sea algo normal. Exacto, o sea, algo establecido, el respeto a las mujeres, porque mira tú dices, bueno, uno, no todos, a nosotras no nos dicen, todas están locas todas sí. son femininas, todas no unas y otras no las mujeres todas somos diferentes al igual que todos los hombres son diferentes uh -huh. todas somos diferentes de edad de de, de, de de esa es la interseccionalidad todas ocupamos espacios diferentes uh -huh. y coincidimos claro en la exigencia de nuestros derechos eso no nos hace iguales a todas no es, eh, no es justo, ¿no? Uh -huh. Todas somos diferentes, pero tenemos agendas comunes, que es la búsqueda por los derechos y el cambio de, por, de la cultura machista. Eso es cierto, porque hay, hay personas que están ahí, pero ya en su vida cotidiana, o hombres, o ves mujeres incluso que, que reproducen eso voluntariamente, ¿no? Reproducen esos roles volunt aparentemente voluntariamente, sí. pero mmm, yo sí tengo la esperanza que ya la generación de ustedes esté dando ese cambio. Yo creo que en la medida en que las mujeres, porque este es un lema muy, la, los hombres le tienen miedo, y creo que lo dijo Galeano por ahí. Las mujeres le tienen miedo, los hombres le tienen miedo a las mujeres sin miedo.
0: Sí, últimamente he visto mucho esa, esa frase, bueno, la he leído.
1: Sí, sí, sí y creo, y, y la verdad es que yo cuando la primera, cuando la leí por primera dije, ay, pues con razón siempre me han atacado a mí tanto, porque yo nunca le he tenido miedo, ¿no? Uh -huh. y, y yo vi profesoras en la universidad por ejemplo, que tenían mucho miedo al rector y todo eso, o que las fueran a correr por decir tal o cual cosa. yo decía, ¿pero por qué le tienen miedo, no sé, al rector, si le pagan para gestionar la Exacto. universidad? O sea, no es tu papá. <risa> mí, yo, al grado de decir, ¿saben qué? Mi papá ya se murió, yo no acepto padres simbólicos. Hey. Entonces, esa seguridad personal es la que vuelvo a, atrás. Naces con ella. El sí. hecho de contestarle tú a tus tíos, o contestar o hablar lo que quieres, o decir lo que quieres, o vivir como quieres, eso te hace una mujer sin miedo. Y a una mujer sin miedo la van a atacar siempre, de una forma u otra. O las mismas mujeres, porque las mismas mujeres sí. así muy muy tradicionales, que hay mi hombre acá, y mi hombre allá, ¿verdad? O mi pareja, sea hombre o sea mujer. Me tienen miedo una mujer sin miedo. Porque una mujer sin miedo, Laura, resulta muy atractiva para muchos hombres. Y también muy... un repelente para otros. Exacto. Resulta muy atractiva porque te vuelves un reto. Y eso yo lo viví muchas veces. Uh -huh. De joven, aún casada. Te vuelves un reto de, haz de cuenta como la presa de conquista, porque si esta es una cabrona, la voy a, la voy a uh -huh. controlar. Y jaja, ja, ¿verdad? Sí. <risa> porque además yo me retiré siempre de hombres así, como era mi papá, fíjate, contradictoriamente. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre como un... Eh, tuve una amiga feminista que, que en, eh, cuando yo estaba todavía en México era... En ese tiempo yo creo que ella tenía mi edad y yo tenía la tuya, no sé. Y ella me dijo siempre, nunca salgas con un hombre que maltrate al mesero o al parquero o a, porque uh -huh. así te va a tratar a ti. Y así que yo con, conocí a algún chavo, tomé un, un café o lo que sea. Eh, observaba eso, pero era un repelente para mí actitudes así, acá, dominantes, dominadoras, no me volví a ver, pero sí por nada. Y esa fue una de las cosas que yo vi en, en mi esposo.
0: Okay.
1: Que siempre hacía un guasón con todo el mundo, ¿no? Siempre, o sea, de, de relajo, uh -huh. sí, sí, con sí. el mesero, con el que, el parquero, con, o sea, siempre trataba a la gente. Así, o sea. Pues hasta como la fe, con ¿no? respeto, como ejemplo. Sí, sí, pero aparte de eso bromeando, o sea. Okay, okay. ¿Verdad? ¿Qué pasó, sí. camarada, con esto? ¿Qué pasó? <risa> no, hombre, pues ya esto. Así, entonces yo nunca sentí esa esa actitud de machismo dominante o controlador, ¿no? ¿Qué? qué? Pero, sí, sí, perdón.
0: No, no, digo.
1: Sí, entonces, pero bueno. Eso, quiere, eso no quiere decir ni que toda su familia, ni que todos sus hermanos otra vez volvemos a ver. Es la en la vida la que te va haciendo eh, temperamentos y vida, ¿no? Y, y para nosotros la vida es la que nos lleva al feminismo. Sí. Sobre todo para las respondonas. Uh -huh. Hay una, ah, si puedes leer por allí a ah, Bell Hooks. Bell Hooks escribe con B, l es una feminista eh, de, eh, negra que tiene un un libro que se llama Talking Back. Okay. Es uno de sus primeras de allá de 80, 90. Y ella habla de lo mismo. ¿no? De lo que a ella le costó ser respondona. Uh -huh. Pero si yo siendo respondona tras su vida, uh -huh. como yo. Y así, entonces es una... ¿Cómo te... Cómo tienes que estar constantemente luchando porque te respeten como persona, no como una agregada cultural de la familia, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y esa es una lucha que unas te lo digo, Laura, ¿eh? algunas logramos, pero logramos distanciándonos de la familia. Otras no, otras la misma familia
0: Eso lo, no lo protege.
1: Sí. Uh -huh
0: bueno Pues, pues... Eh, ya se nos va a acabar el tiempo de la, de la reunión, yo nada más quiero, eh, no sé si tenga algo más que
1: agregar. No, no, pues tendría muchísimos, entramos ya en, en mis temas, pero tú dime alguna otra cosa que quieras tú.
0: No, yo, yo estoy, yo nada más quiero agradecerle mucho que haya aceptado estar aquí platicando conmigo, este, como dije al principio y como le he dicho siempre, yo la admiro un chorro, la quiero mucho, he aprendido mucho de usted, todavía tengo muy muy presente eso de, si no lo mencionas, no existe,
1: Ajá, si eh, no lo nombras, no existe,
0: en, en, en sus clases, o sea, sí, pero ya es como algo automático, ya no, no es como algo que analice y, y no sé, se me quedó mucho eso. este Estoy muy agradecida, muy me siento muy bendecida de haber como coincidido con una persona con usted, la admiro mucho, le mando un abrazo muy fuerte, espero verla pronto y,
1: y pues otra vez gracias. Pues a ti, Laura, por la invitación, también por darme la oportunidad de volverte a ver, porque la última vez que nos vimos, las dos, en plena crisis. Sí. Y yo ya no volví a saber, perdí contacto y, y, y te recordaba, me dio mucho gusto volver a verte y verte bien. Y verte fuerte sí. y verte respondona. <risa> es importante.
0: No, pues muchas gracias por, por todo. Este. Bueno, pues eh, gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio. Te mando toda mi luz, todo mi amor. Bye.